0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播雅轩。我在美丽的西北小城天水，向你问好。今天要跟大家分享的文章是《王昭君》，内心强大的女人都自带光芒。作者：宋清词。美人在骨不在皮。《醒世恒言》中的这句话，初读时不解，细品时才品出滋味。女人的皮相终究会随着年纪而老去，但她的心灵却能够在岁月的洗礼中愈加芬芳。那些内心强大的女人，从来自带光芒。王昭君便是用她顶级的魅力，在历史长河中始终散发着迷人的光芒。自尊自爱。而后爱人，王尔德说：“爱自己是一生浪漫的开始。一个人不真爱自己，无论付出多少，都无法获得真正的幸福。”王昭君显然深谙其道。公元五十二年，王昭君出生在湖北的一个平民之家。自幼，她便长得漂亮可爱。等到十几岁的时候，更是出落的白净水灵，成了全乡最美的姑娘。14岁时，昭君以民间女子的身份被选入掖庭，成为了一名宫女。当时进宫会有画师为宫女们作画，宫女们都知道，若是一朝选入君王册，未来前途定然不可限量。于是，他们争相给画师贿赂，让画师把自己画美一点。然而，昭君小姐却极有个性。为了取悦君王而放弃原则，他无论如何都做不到。无论画师如何暗示昭君，都装成没看见。结果，画师恼羞成怒，在已经完成的画像上点了一颗丧夫落泪痣。这可是让汉元帝错过了见到昭君的机会，也直接改变了王昭君之后的命运。毛延寿话语通神。忍为黄金不顾人，马上琵琶行万里，汉宫长有隔声春。李商隐的这首诗道出了三分无奈，七分苍凉。故事的真假暂且不变，但昭君的心气却可见一斑。虽然出身低微，虽然命运多舛。但王昭君始终用自尊和自爱作为自己的人生准则。寥落古行宫，宫花寂寞红。一个花季的少女，本应享受属于小女儿的悠闲与快乐，但高高的宫墙、冰冷的宫人，却生生隔断了她的自由。也许昭君恨过、怨过，也惆怅过。但他却从未放弃过自尊与自爱。他明白，命运的齿轮是掌握在自己手里的。唯有爱自己，未来才有希望。果然，随着匈奴呼韩邪单于的到来，他的命运悄然发生了变化。好的爱情是要自己争取的。呼韩邪单于来向汉元帝求亲时，昭君已在寂寞的深宫中度过了五年。五年的时间，当时豆蔻年华的小女孩也长成了亭亭玉立的大姑娘。听说匈奴王前来求亲，所有的宫女都吓得花容失色。在他们眼里，匈奴又怎样？还不如茹毛饮血的蛮夷，是野蛮凶恶的怪物。但是在所有人都选择逃离的时候，王昭君站了出来，乃请叶庭领求刑。《后汉书》中短短七个字道出了昭君的勇气与决绝，命运要靠自己改变，爱情要靠自己争取。汉元帝看到前来请命的王昭君，心动了。他万万没想到自己的后宫有如此明媚艳丽的女孩，而如今，无论多么不忍，女孩也必须启程远嫁了。汉元帝这边赏赐了锦帛、绸缎,缎、黄金、美玉。以大汉公主的身份亲自送她出了长安城，呼韩邪那边派来了战车百辆，随行千人，以宁湖胭脂的礼仪接她回到了大漠。爱情看外貌，婚姻看性格。如果说王昭君的美貌让呼韩邪单于一见钟情，那么王昭君的性格就更是令呼韩邪单于魂牵梦绕了。在婚姻里。王昭君不娇气，入乡随俗，夫唱妇随，吃牛肉，喝羊奶，睡毡帐，这些全然不同的生活习俗，对王昭君来说都可以适应。除此之外，王昭君更懂得经营婚姻。私下里，她与胡汉爷单于像是一对玩伴，在草原上骑马射箭，策马扬鞭。内心里，他却深知自己的使命：要维护胡汉和平，要大汉国泰民安。这个孤身一人飘零异乡的弱女子，真的做到了。昭君出塞后，边城晏闭，牛马不野，三世无犬吠之境，梨树望干戈之意，展现出欣欣向荣的和平景象。有趣是一个人最高级的性感。从“春水碧于天，画船听雨眠”的江南水乡，到“大漠孤烟直”。长河落日圆的沙漠草原，无论是气候的变化，还是习俗的差异，都难免会让人感到不适，更何况是一个在中原生活了近二十年的年轻女孩呢？可是王昭君却让这样的生活开出一朵朵灿烂的花。匈奴的衣服不好看，那就改；匈奴服饰，无论男女，都是上衣下裤，还要戴着笨重丑陋的皮帽子。昭君不喜欢，就用貂皮围在额头上，在棉衣外披上红斗篷，漂亮又保暖，美如天仙下凡。后来，这种貂皮帽子被称为“昭君套”。匈奴的饭菜不好吃，那就改。匈奴人食肉饮奶，以面食为主，而昭君生活在楚地，不惯面食，于是他就改良菜品。厨师将粉条和油面筋泡和在一起，用鸭汤煮，滋味甚美。后来这道菜被称为“昭君鸭”。不喜欢的地方，王昭君会赶；但喜欢的地方，王昭君会随。他喜欢胡人的琵琶，无论到哪里，昭君都会带着他心爱的琵琶。美人抱琵琶，原本就是绝美的画面。更难得的是，昭君还是个弹琵琶的高手。离乡背景，独自漂泊，她将所有的心绪都寄托在了琵琶里。相传，昭君告别故土，登城北去之时，内心思绪难平，于是在马上弹奏《琵琶院。凄婉悦耳的琴声，美艳动人的女子，使南飞的大雁忘记了摆动翅膀，纷纷跌落于平沙之上。不知是她的美貌惊艳了雁群，还是琵琶声引得大雁落泪。从此，昭君便得了个“落雁”的美称。梁启超曾经说过：“我以为凡人必须常常生活于趣味之中，生活才有价值。若哭丧着脸挨过几十年，那么生活变成沙漠，要它何用？”但王昭君却用她的乐观与智慧，将平淡的生活涂满了色彩，将单调的沙漠变成了江南。一个人有趣起来，真的太性感了。世界已痛吻我，我要报之以歌。原本昭君的生活可以永远这样快乐地继续下去，她可以当呼韩邪单于眼中最贤的妻、最才的女、最美的人。然而，这一切却随着呼韩耶单于的去世戛然而止。王昭君面临的是一道伦理难题。匈奴有一个风俗，父死其妻后母，意思就是父亲死去，长子可以娶父亲的后母。这个习俗，对于深受汉文化影响的昭君的打击可想而知。他马上修书一封，寄回汉庭，请求回家。当时汉元帝已死，在位的是他的儿子汉成帝。收到王昭君的请求后，汉成帝的回信只有三个字：从胡俗。我们无法知道昭君在当时是如何的心如止水、万念俱灰。我们只知道昭君彼时尚无娘家可以依靠，下有小儿嗷嗷待哺，她必须做出选择。最终，王昭君还是嫁给了傅朱磊单于，她名义上的儿子成了她真正的丈夫。也许她挣扎过、反抗过，但最终她选择了淡然以对。世界以痛吻我，我要报之以歌。嫁于傅朱磊单于之后，昭君依旧践行着自己的责任，她劝丈夫立法度、行善政、举荐贤能。他教百姓种植桑麻、纺纱织布、栽树种花，这种种善举无一人不服。由于昭君的规劝、傅竹磊的经营，让战乱的匈奴有了少有的和平，让随水草而居的百姓能够安居乐业，尽享天伦之乐。佛家说，痛苦才是人生的本色，生活不易，命运不公，这是人生在世必然要经历的过程。但不同点在于，有些人拥抱痛苦获得了幸福，而另一些人选择了逃避，内心却早已千疮百孔。与付朱磊单于相伴的十一年，昭君应该也是幸福的。她生了两个女儿，后来都嫁给了匈奴贵族，但是每人最终逃脱不了死亡。在丈夫死后的第二年，王昭君因病去世，年仅。三十三岁，为了感念他的贡献，匈奴以后里埋葬了他。这世界上，漂亮的女人很多，能被人记住的却很少。有些女人只有美貌，没有性格，最终活成了祸水；有些女人借助美貌勇敢生长，最终活成了传奇。愿你也能内心强大，活出。最丰盛的自己。深夜十点，今天的文章就分享到这里。更多美文，请继续关注微信公众号“十点读书”，也欢迎把我们推荐给你的家人和朋友。让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是主播雅轩，我们晚安。Oh. <Gülüyor>